0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. El
1: podcast de David Cava en el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía y mucho más.
2: Bienvenidos. Esto es Vida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida. Hoy tengo la oportunidad de platicar con dos personas muy influyentes en el área de la comunicación y la ciencia. Estoy muy emocionado porque es una conversación que yo podría tener por días, por horas, por meses, eh, y no solamente sesgado por la profesión que tengo, sino por el interés que tengo en poder ayudar, promover o divulgar la importancia de la educación basada
2: en la ciencia. Vivimos en un momento en el cual desafortunadamente la ciencia, el método científico, eh,
1: Sufre una una digamos una una etapa de, de oscurantismo si lo pudiera yo llamar así creo que hemos tenido la desfortuna de que a lo largo de la pandemia mucho de la información científica fue divulgada de forma inadecuada de forma incompleta y lejos de tratar de encontrar a los culpables o de tratar de encontrar en la comunidad científica los errores que se cometieron, porque se cometieron varios. Creo que tiene que haber un cometido unísono por tratar de enmendar lo que se hizo mal y tratar de lograr hacer de la comunicación y de la ciencia una disciplina estricta, una disciplina con una meta, una moral, un código que pueda ayudar a mejorar a nuestra sociedad. Ustedes me están escuchando y yo les estoy hablando gracias a la tecnología, gracias a la ciencia. Estamos en contacto con personas al otro lado del mundo. Podemos ver partidos de fútbol. Podemos escuchar conferencias magistrales y conciertos gracias a, a la tecnología. Y nunca, nunca dudamos cuando prendemos un televisor o escuchamos
2: un podcast. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es posible? Y después decir que todo esto es gracias a la ciencia. ¿Nos guste o no? Lo voy a poner entre
1: comillas entre creamos o no en la ciencia algo que vamos a platicar. Y voy a empezar por presentar a mis invitados. Ambos tienen unos currículums impresionantes, pero voy a empezar con Tania. Tania, de hecho, es una bióloga egresada de la facultad de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en comunicación científica, médica y ambiental por la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeo Fabra. Eh, Tania se ha dedicado a divulgar la ciencia y a ser anfitriona de muchas cosas como... Universum ha dedicado mucho de, de su tiempo como, como coordinadora y tallerista en, en eh, Aprende y Descubre. Ha sido una persona que, que realmente ha dedicado su vida a, a poder ayudar a divulgar de mejor manera la ciencia. Y tener una maestría en comunicación de la ciencia no es poca cosa, porque los científicos no aprendemos a veces a comunicarnos bien. Entonces Tania creo que refinó ese bastón que traemos muchos, muchos científicos. Y, por otro lado, voy a presentar a quien ya conozco y he tenido la oportunidad de escuchar muchas veces y colaborar y meterme por ahí en sus proyectos, eh, a Raúl Torres Granada. Él es comunicólogo de la Universidad de la, del Valle de México. Él tiene una especialidad en publicidad y una maestría en Mercadotecnia Estratégica de la Universidad de Pedregal. Eh, tiene varias certificaciones, marketing digital, y en Comunicación Digital eh, por el Tecnológico de Monterrey. Él empezó un poquito después que Tania desempeñándose como guionista, divulgando la ciencia en, en el departamento de televisión también de, de nuestra querida universidad eh, nacional. Y ha sido social manager de, de, de cuentas enfocadas como copywriter y experiencias de CEL. Ha creado muchas cosas y es creador de, de su más reciente proyecto, el cual admiro mucho, del cual estaba hablando, que es eh, Space Conciencia, es hashtag Space conciencia es un proyecto que él desarrolló en base a plataformas digitales eh, radiofónicas y, y hace esto, él, él puede conjugar la ciencia con la divulgación eh, eh, social, con la comunicación y eh, el ejecutar estas campañas online es, un, es, un, es una tarea titánica y algo que él, a poco a poco, tras llevar temas bien interesantes de los cuales platicaremos, ha logrado crecer esta plataforma y y yo espero, con este pequeño granito de arena que es vida, tratar de ayudarle a crecer esto. Entonces, a los dos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Y les cedo la palabra para platicar un poquito sobre este primer tema y es ¿qué onda con la divulgación de la ciencia? ¿Qué onda con, con lo que hemos hecho en divulgar la ciencia en estos últimos, sobre todo, tres años?
3: vamos eh, comenzando sí pues antes que nada muchísimas gracias nuevamente por la invitación eh, gracias por recibirnos es un honor y yo creo que eh, arrancaste muy bien comentando que en la pandemia sucedieron muchísimas cosas que metieron por un lado en jaque a la ciencia a las investigaciones de incluso años no o sea de pronto nos metimos en un mundo donde parecía que todo el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas, pues no había servido de nada porque de pronto había personas que no creían en las vacunas, ¿no? O sea, siendo ya incluso pues tema de, de cada día desde que nacemos, eh, llegó esta desconfianza. La verdad es que eh, creo que sí hubo dos visiones. Por un lado... Este temor tan grande a lo que estaba sucediendo y donde no podíamos comprender al principio qué es lo que sucedía, porque todo estaba pasando muy, muy rápido, eh, y, y era evidente que muchas personas no lográbamos cachar qué era, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el mundo, pero en paralelo existían muchísimas investigadoras e investigadores que estaban haciendo lo suyo para poder dar, uno, para encontrar la explicación de lo que estaba pasando y dos, para dar con la solución. Eh, en este escenario fue que eh, acá tanto Tania como el equipo, como yo, nos dimos a la tarea de, pues desde el principio, explicar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y de ahí, tomar esta campaña de contenido permanente para poder explicarle a la gente de forma muy amena, eh, ¿no? Como dice Tania, muy disruptiva, eh, qué es lo que estaba pasando. Y creo que ese es uno de los secretos que podríamos decir que existen para comunicar la ciencia, que es hacerlo de una forma muy, muy, muy casual, ¿no? Y si se puede con un meme, pues adelante, si ese meme la información de este meme tiene eh, un respaldo científico, si lo que estamos comunicando es cierto, pues adelante, porque finalmente son este tipo de materiales los que incluso tienen mayor eh, posibilidad de viralizarse, ¿no? Entonces, si podemos explicar un tema con un meme, pues adelante. Creo que la comunicación digital ha venido a darnos esta posibilidad de divulgar de una forma distinta y en este mismo sentido creo que también mete un poquito en problemas a la divulgación tradicional, no a estas eh, cabezas un poquito de la vieja escuela que no están convencidas de que un meme sea la mejor opción no y que incluso nos han jalado las orejas y nos dicen, es que no puedes hacer eso. O sea, si no está publicado en un artículo de no sé cuántas cuartillas, no es divulgación, ¿no? Entonces, es un experimento controlado del día a día que, que aquí ya me gustaría ceder la palabra a Tania, eh, porque ella, desde la perspectiva científica, ha tenido también que lidiar con todo esto, ¿no? Con personas también de ciencia que son muy duras, muy críticas al momento de traducir lo que está pasando.
2: Exacto, Tania, ¿qué nos, qué nos dices sobre, sobre esto?
0: Sí, pues mira, ahorita que Raúl decía de enfrentarse con, con gente que es muy muy crítica, cosa que está perfecto, ¿no? Es, es muy rico tener audiencias que sean tan exquisitas y que sean tan exigentes y, y eso está muy bien. Creo que eso responde en cierta medida a que nuestro público que tenemos es prácticamente un público universitario no es eh, eh, público que eh, es la primera misión que tenemos como, como universidad no comunicar a nuestro a, a los propios universitarios qué está pasando en cuanto a ciencia, tecnología dentro de la universidad y por supuesto ya si después nos extendemos y que es una de las cosas que más eh, nos sentimos gratificados en ese sentido de llegar a otras audiencias, llegar a profesores, llegar a, no sé, a más de casa, a señores ya de la tercera edad, a niños, ¿no? Porque a veces las mamás nos comentan, oye, me, eh, esta infografía se la compartí a mi hijo, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es muy gratificante pero también eso exige muchísimas condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también eh, representar a la universidad es maravilloso, abre muchísimas puertas, pero también implica una responsabilidad gigantesca, ¿no? La UNAM en muchos sentidos es sinónimo de confianza, de credibilidad, de, eh, y entonces, evidentemente, eh, equivocarnos o a veces ser medio laxos en algunas cosillas, puede ser medio complicado, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría hacer una distinción que creo que es fundamental. A veces también nos pasa que en la UNAM hay expertos en un montón de materias, ¿no? Y a veces quisieran esas personas que abordáramos los temas tal cual ellos los abordarían con eh, con un par, con una persona que es para ellos, ¿no? Y creo que en eso es importante hacer esa distinción porque evidentemente si nos podemos hablar como si estuviéramos hablando con un par, entonces dejamos a un montón de gente afuera que no es especialista en esa materia, ¿no? Entonces a veces es entrar como no no perder la precisión o no eh, ser lo más estrictos posibles, pero también considerar que tenemos una audiencia que puede ser muy amplia en muchos sentidos, ¿no? entonces creo que ese es uno de los de los grandes retos y responsabilidades que tenemos como creadores de contenido dentro de eh, las redes sociales, ¿no? Porque aparte de eso también pasa. Creo que a veces la gente, no toda, por supuesto, pero medio se toma ciertas atribuciones, pues estando detrás de una computadora, ¿no? Cuando en realidad, pues por supuesto, tampoco te lo diría de manera tan sencilla o, t- o con, con tanto valor. Estando realmente como de frente, ¿no? Con cuentas fake, eh, con eh, todos estos haters que también evidentemente hay y los tiene la universidad y los tienen un, mon- eh, un montón de cuentas, ¿no? Eso por un lado. Luego, hace ratito que Raúl hablaba de los retos y que tú también los mencionabas, me parece súper interesante porque creo que si por, eh, por un lado tenemos o teníamos un caos por en tratar de entender qué es lo que estaba pasando y había mucha desconfianza en la ciencia, también la ciencia estaba ahí sacando eh, la cara, ¿no? estaba eh, y Tuvimos vacunas en tiempo récord y eh, en algunos aspectos que ya comentó Raúl, pero hay poca credibilidad en muchas de, de estas cosas, ¿no? Eh, eh, en, en, cuanto, en cuanto a la confianza en la ciencia y, y todo esto que también decías al inicio de las teorías medio conspirativas y... de. Entonces creo que esto ha sido parte también, y en su momento Carl Sagan lo hablaba en un, un libro fenomenal que tiene que se llama eh, El mundo y sus... ¡Ay! Se me olvidó el título, eh, El mundo y sus demonios, en el que justamente decía que... Él cuenta una anécdota en la que va en, el, en, el, en un taxi una vez que lo recoge una persona y le dice... Oiga, usted se llama como el de la serie, ¿no? Y Carl estaba muertísimo de la risa porque, bueno, yo soy el de la serie, ¿no? Pero decía, es que a mí me encanta la ciencia y fíjese. Y entonces le empieza a contar puras cosas y decía Carl, es que lo que estaba contando en realidad me, no es ciencia, ¿no? O sea, más bien tiene que ver como estas pseudociencias. Y Carl se cuestiona justamente qué es lo que hemos hecho los científicos y qué hemos hecho los comunicadores de ciencia para que una persona que es tan inteligente, que es tan brillante, que tiene tanta curiosidad, realmente no se haya acercado, eh, o, o, o no es que no se haya acercado, más bien no haya tenido divulgación de ciencia o ciencia o un acercamiento a la ciencia de calidad, ¿no? Entonces creo que sí, por supuesto, muchas veces nos podemos poner a criticar, ¿no? A juzgar a las personas, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo los científicos? ¿Qué estamos haciendo los comunicadores? En ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos metido? ¿Qué tanto nos hemos involucrado? Creo que es una cosa que, por supuesto, tendríamos que abordar. Y
1: basado en eso, perdón que le interrumpa, tocaste un punto bien importante y no lo quiero dejar ir para, para platicarlo con, con, con Raúl. Y es, y es esta inclusión que ha faltado a lo largo del tiempo. Y siento que esta inclusión hacia la ciencia es algo ancestral. Eh, si tú te pones a ver... Eh, asirios, caldeos, te pones a ver eh, romanos, griegos, te pones a ver las civilizaciones el oscurantismo, te pones las personas que tenían el acceso a la ciencia eran los privilegiados pocas veces había una persona de alguna casta alguna eh, clase, dependiendo cómo se requiera su sociedad, baja o de menor nivel dependiendo el, la, jerar- la jerarquía que se tomara en cuenta que tuviera acceso a la ciencia la ciencia siempre fue un producto del pensamiento de los que podían, ¿no? De, de, había mecenas sobre, sobre el arte, pero también los hubo sobre la ciencia. ¿no? Entonces, hemos traído esa muleta durante siglos y años, eh, hasta que para mí el COVID fue un, exper- un experimento social fenomenal, porque nos llevó a enseñar que hasta en lo más sagrado que tenía una sociedad, que yo lo llamo sagrado porque soy científico y creo que, que, que no podríamos estar donde estamos y la ciencia honestamente, el arte, aunque no lo crean, tiene mucha ciencia, pero eh, la, la joya de la corona estaba siendo atacada, destruida y cuestionada, ¿no?
2: Y nos dimos cuenta que hasta en la ciencia existía una falta de inclusión, una falta de acceso,
1: una mella en la educación que se hizo completa y absolutamente permeable durante la pandemia, ¿no? Cuando las críticas de las personas salían en un comentario y decías, bueno, es que entonces no entiendes ni lo que es ciencia, pero, pero la crítica era dura, era, era construida, era pasional, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que quien criticaba todos estos... Eh, nuevos medicamentos teorías de la conspiración lo que tú quieras ver dentro de la pandemia que digo es un experimento social muy rico para mí fue claro que teníamos un problema grave de educación y no diciendo tú eres ignorante yo soy yo soy yo 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 soy consciente ¿no? yo conozco no 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 tenemos un problema grave de cómo hemos educado en la ciencia a nuestra población mundial porque no es de México es de todo el mundo no entonces, perdón que te interrumpí, Tania, pero para mí tocaste un punto que yo pretendía tocar más tarde, que es qué poco inclusivos hemos sido en la educación de la ciencia como políticas, como gobiernos, pero como científicos también. Nos hemos quedado con el PAI porque este país es sagrado. ¿no? Este país cuesta años. no. A mí, a mí me ha costado años estar donde estoy para compartirlo. Alguien que puede compartir mi experiencia día a día tuvo que haber pasado ciertos filtros que... que se vuelven difíciles después de, de justificar. ¿Y por qué no pasárselos a un niño de ocho años? ¿Por qué no pasárselos a un niño de doce años? ¿Por qué no pasárselos a un abogado que no va a ser científico, pero necesitaría saber de ciencia? ¿no? Entonces, perdón que ahí te interrumpí, eh, eh, Tania, pero me tocó un punto importante.
0: Básicamente era contar que eh, parte del trabajo que mencionó Raúl que hicimos durante la pandemia fue hablar sobre, eh, bueno, desarrollar una campaña que se llamó Ciencia a Domicilio, ¿no? Y esa campaña pretendía acercar la ciencia a las personas, pero también desde una manera distinta, ¿no? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia es una enorme generadora de contenidos de, de divulgación en distintos formatos, en radio, televisión, etcétera, ¿no? Y nos basamos un poco en la idea de qué es lo que estaba haciendo otras plataformas de, eh, de streaming o lo que quieras, abriendo sus contenidos premium. Evidentemente nosotros no tenemos contenidos que se paguen por ellos, pero quisimos compilar todo esto en un mismo sitio y que la gente tuviera ahí opciones de entretenimiento en un mismo sitio y que esas opciones de entretenimiento estuvieran ligadas o vinculadas a la ciencia. Creo que esto finalmente viene a cambiar un poco la idea de cómo la ciencia no puede ser entretenida o de cómo la ciencia no puede eh, eh, cautivarte o de cómo la ciencia es más dentro de los mismos científicos o dentro de los mismos comunicadores difícilmente podemos decir que la ciencia eh, o que la divulgación de la ciencia tendría que ser algo divertido y que realmente también eso es algo que por supuesto comparto no porque muchas veces Eh, solemos pensar que la ciencia es algo difícil, es abstracto y pues si le ponemos nariz y pelo de payaso realmente pues no no es que estemos resolviendo el problema de la complejidad o de la comunicación de la ciencia ¿no? sino más bien estamos disfrazando a este eh, ente medio complicado ¿no? entonces eso es un poco del trabajo que hicimos durante la pandemia y ya le doy la palabra a Raúl
1: No, 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 no me encantó, me encantó y perdón que no te dejé terminar lo que pasa es que sí quería hacer énfasis en esa parte, ¿no? Y y, y el hacer la ciencia entretenida también va con esto, va con un esfuerzo al tratar de de, de romper esa esa falta de inclusividad hacia hacia la ciencia, ¿no? La la diversión, el humor, el facilitar algo incluye a mucho más personas, claramente, ¿no?
3: Completamente de acuerdo y yo creo que también tiene mucho que ver sobre cómo se comparte la ciencia desde que somos... Pequeños o desde que somos pequeñas no porque y, y desde la trinchera de la comunicación creo que se estigmatiza no a, a lo que es la ciencia desde que estamos peques no o sea no nos hacen eh, este cliché de que alguien que se dedica a la ciencia tiene la bata y está en un laboratorio y es una persona retraída. Y hace cosas raras que nadie entiende y que además es nerd, ¿no? Y, y se le pone como esta etiqueta, como si ser nerd fuera algo malo. Y entonces ya desde desde pequeñas o desde pequeños tenemos esta idea de, híjole, es que si me gusta la ciencia, pues entonces nadie me va a hablar y entonces es, es está, no sé, como que se, se castiga un poquito el hecho de que nos guste saber más, ¿no? De que nos guste investigar, de que nos guste aprender, porque en algunos sectores hasta se ve mal, ¿no? Como, ¿cómo prefieres ir a un museo que ir a ver la película que se acaba de estrenar, ¿no? Entonces, creo que, que cuando los medios nos presentan esta forma de, de cómo es la ciencia, pues ya desde ahí se va construyendo la imagen. Y se va rechazando un poquito sin darnos cuenta de algo que que comentabas, David, y que tienes toda la razón del mundo, que la ciencia nos rodea en todo momento. Tú mencionabas el arte, ¿no? O sea, ¿por qué esta idea que también nos dan donde el arte va por un lado y la ciencia va por otro y hasta están peleados, ¿no? Cuando en realidad no es así, tanto en la ciencia hay un montón de arte como en el arte hay un montón de ciencia. Creo que también nos hace falta que nos hagan ver que, pues, nuestro mismo cuerpo es un laboratorio, ¿no? Y, y pues, convivimos con la ciencia desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir e incluso mientras dormimos. Entonces, creo que... Eh, ahí está el secreto de darnos cuenta que la ciencia nos forma parte de nuestra vida y que evidentemente es algo que se tiene que estar explorando, algo que que también platicaban ahorita en cuanto a la situación de, de la pandemia. Creo que ahí hubo incluso ideas encontradas que hasta podrían parecer contradictorias. ¿Por qué? Porque la gente quería respuestas inmediatas ¿no? entonces salía una hipótesis de lo que estaba sucediendo eh, evidentemente como en cualquier investigación pues encuentran nuevos resultados entonces sale una nueva hipótesis y entonces la gente comienza a tener este choque de ideas de bueno entonces ¿por qué me están mintiendo? ¿no? ¿cómo es posible que se equivoquen? o sea primero estaba esa... Este, sí Tania
0: no, no quería interrumpir pero Creo que en eso yo abonaría perfectamente que solemos pensar que la ciencia es, no se equivoca, ¿no?
1: Que la, ciencia... que la ciencia es de ¿no?
0: Claro, claro, que, o sea, de hecho, es uno de los principales argumentos que utilizan las pseudociencias, ¿no? Basado en hechos científicos, ¿no? O dicen los científicos, sí, pero ¿quiénes? ¿Cuáles? ¿Dónde está eh, la fuente, no? Y solemos pensar que la ciencia no no cambia, no, no se equivoca, no se mueve. Y al contrario, más bien, creo que eso ha sido un problema de comunicación de cómo opera la ciencia, ¿no? Porque justamente va soltando hipótesis y esto de ir probando y es lo que hace que se mueva la ciencia, de cómo opera la ciencia, ¿no? Entonces, justo decir, oye, pero es que se están equivocando. Más bien es decir, oye, pero es que así funciona. No no es que esté mal, sino así es como avanzamos.
1: Y la certidumbre es algo que no existe en la ciencia. Cuando yo les, les explico a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis residentes, es cuando tú lees un artículo, cuando tú corres un experimento, cualquier, en toda la gama de posibilidades donde hay ciencia, tú tratas de tener grados de confianza más no certidumbre. Les digo, esto es probablemente el alma de entender la ciencia. Si tú vas por la ciencia buscando certidumbre, vas a fallar. La ciencia te va a dar grados de confianza, altos, muy altos, pero nunca te va a dar la certeza completa. Y porque la ciencia no dictamina la verdad. La ciencia echa la luz hacia el método que te lleva a la verdad. Y esto que acabo de decir, que acaban de mencionar ustedes y acaban de dar una explicación muy bonita respecto a todo lo que socialmente lleva, es para mí el principal problema. La ciencia no es más que un método que trata de alumbrar la realidad y trata de explicarla con algún grado de confianza, más nunca con certidumbre, ¿no,
3: Raúl? Completamente. De hecho, se me vino a la mente un ejemplo que sucedió hace unos meses Eh, Se acerca septiembre, entonces bueno, acá en la Ciudad de México está esa idea de que es septiembre, ¿no? Porque desafortunadamente pues ha habido un montón de sismos. Entonces arrancamos una mini, mini, mini campaña para derrumbar esta idea, ¿no? Y entonces hicimos infografías, hicimos un Space conciencia sobre... Eh, cómo no se pueden predecir los sismos y cómo en cualquier momento puede temblar y no porque sea 19 de septiembre va a temblar. Entonces, bueno, publicamos eh, durante varios días, llega el 19 de septiembre, publicamos la infografía en la mañana de que no porque sea 19 va a temblar, llega la una y cacho de la tarde, tiembla, entonces nos evacúan del edificio y Tania, así, literal, sentada abajo de un árbol, con una cara de, ¿qué está pasando? Y y me acerco a Tania y me dice, es que, o sea, de nada ha servido lo que hemos hecho. Y es precisamente, es exacto, exacto, y es precisamente eso, eh, porque evidentemente, pues todas las personas eh, que nos habían medio atacado, En días anteriores que están convencidas no que que por la ley de la atracción iba a temblar y demás. Entonces se hace la infografía otra vez eh, tendencia porque había muchas personas pues burlándose, ¿no? Y y lo que decíamos es que, pues, o sea, sí, ¿no? O sea, no no sabemos qué, qué responder. Ni siquiera las sismólogas ni los sismólogos saben qué está pasando. Entonces pues, digo, en esos casos, pues, a reírse, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa puedes hacer? Precisamente porque no es perfecta la ciencia.
0: No, solo que después eh, salieron eh, explicaciones que justamente ya hablaban de probabilidad, ¿no? O sea, en el momento se hicieron virales algunos tweets ¿no? Que que decían de algunos investigadores UNAM, ¿no? Que la probabilidad era súper bajita, pero ya sí después con... No eh, no probabilidad como tan directa, sino, eh, no sé, hablando de de fórmulas de Poisson y demás, ya la probabilidad aumentaba considerablemente, ¿no? Después, por supuesto, salimos con esas explicaciones, pero en el momento, pues sí es como a reírse debajo de un árbol.
2: Exacto, y sobre todo también la parte que hay que explicar en esto es que hay
1: una diferencia entre correlación y causalidad, ¿no? Eso es algo que yo también explico mucho, ¿no? Entonces, es, es y tengo otra anécdota bien interesante. Yo, yo tengo también de formación una maestría en epidemiología y salud pública, ¿no? Y uno de los experimentos eh, más padres que estudié en Historia de la Epidemiología es un poco, si no saben ustedes, lo que pasó con el tabaco y, y, y el tema del cáncer de pulmón bueno, durante mucho tiempo, pues los doctores fumaban en, en los pasillos de los hospitales, ¿no? Si uno todavía platica con sus abuelitas, pues el ginecólogo se echaba su cigarrito y era, era de caché, usaba, usaba su, su cigarrera y todo. Entonces, es, es algo muy es algo interesante. Entonces, cuando empezó a haber una, una serie de, de, pues, sí, de casos de cáncer pulmonar y cáncer pulmonar y cáncer pulmonar, lo primero que se empezó a pensar, sobre todo esto pasó en, en, en Europa, era que... Probablemente el cáncer del pulmón estaba relacionado con que los astres ponían en los trajes, la mayoría hombres, eh, en los bolsillos de pecho, un pequeño bolsillo donde ellos llevaban los cerillos o llevaban algo relacionado con pólvora para, para poder prender sus cigarros. Y ahí llevaban esto pues, cuando prendían sus cigarros. Entonces decían yo creo que el contacto de la pólvora con, o, eh, o el cerillo, lo que haya sido que se utilizaba para prender, con el pecho, generaba cáncer de pulmón. Y, y nadie pensaba que era el cigarro, nadie pensaba que eran los 30 cigarros que se fumaban al día. Entonces, ahí había un tema de, de, de correlación, sí había una correlación, pero no era causalidad. Hasta que él dijo, no, espérate, ¿qué prende el cerillo? El, el tabaco, ¿no? ¿Y ¿qué prende? cómo se si inhala el tabaco por los pulmones? Bueno, esto tiene más relación. Entonces, eso es algo también que, que me gustó, que quería tocar yo en este podcast, creo que estamos sincronizados muy bien, lo tres usted decía, entender que no todo lo que está correlacionado tiene una causa. Y ese es un principio científico. Y se tiene que probar, puede ser que sí haya una correlación y una causa. ¿no? Entonces, esto del temblor me parece un gran ejemplo, porque, porque tiene razón, así es como, te imagino perfecto, Tania, completamente eh, rota internamente, así todo mi esfuerzo de tratar de probar la ciencia, se acaba de ir a la torre, porque ahora cómo le explico a, a, a la señora que, le, que, 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 este, que lo atrajo, no que no, que, lo, que no lo quiso traer que esto no funciona así, ¿no? Pero volviendo al tema, creo que creo que son ejemplos muy simpáticos, les
2: quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que, que yo debato constantemente. ¿En qué momento, al tratar de comunicar la ciencia, se sobresimplifica al punto que al quitarle la complejidad se le quita su naturaleza. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando alguien a mí me eh, me dice que que los medicamentos que se utilizan para la quimioterapia son medicamentos que al
1: final te matan, que es mejor no tomar, Que, que si tienes cáncer, pues bueno, quiten
2: el cáncer, pero no tomen medicamentos. O, o al revés, o que no te quiten el tumor, etc. Entonces, ¿por qué? Porque te dicen, bueno, yo veo que
1: los efectos adversos son tales y te matan y, y, y todo esto. Y les digo yo, bueno, al tú tratar el cáncer, que es a lo que yo me dedico, evidentemente hay muchos, muchos balances. no hay, hay cierto daño al cuerpo, sí. Hay cierta alteración al cuerpo por tratar de curarlo de cierta enfermedad pero también entender que se necesita hacerlo. Entonces, si yo trato de simplificarles qué es el cáncer o qué? por qué esos medicamentos sirven, puedo perder la esencia, la esencia de lo complejo que es por lo cual se explica que sea efectivo, ¿no? No sé si me expliqué bien. ¿no? O sea, si yo me pongo a decirte, bueno, es que el cáncer quita o no mata células. Ah, bueno, entonces mata células. Entonces me estás dando la razón. No, 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 es mucho más complejo, ¿no? Hay una selección de este tipo de células en reproducción, etcétera. Y luego, entonces, este siempre ha sido un debate interno, mío. ¿En qué momento sobre simplificar la ciencia para explicarla? Genera en el público una confianza de que la entienden por completo y que su naturaleza de compleja que toma años, ¿no? qué momento simplificas una vacuna que es un bicho muerto que se te mete? Entonces, la persona entiende que le estás metiendo el bicho y que muerto revive, ¿no? Entonces, lo estás simplificando para explicarlo, pero estás dañando probablemente la naturaleza que lo hace complicado. ¿Qué piensan de esto? Si me
2: expliqué bien y si tienen otros ejemplos, bienvenidos, que están muy divertidos sus ejemplos.
0: Eh, bueno, sí, me voy a mojar un poco. Eh, bueno, a ver, creo que justamente lo que estás diciendo es uno de los grandes retos de la comunicación o de la divulgación de la ciencia, ¿no? O sea, por un lado, no perder la precisión en el discurso, pero, eh, pero hacerlo mucho más ameno. Creo que, ahora que mencionabas, los, los si teníamos algún ejemplo, recordaba que, eh, que hicimos un material sobre vacunas, ¿no? De cómo funcionaban las vacunas de eh, adenovirus. ¿no? Entonces, justamente, creo que fue uno de los grandes retos o de las cosas más complejas que... que Me ha tocado desarrollar en en los contenidos, ¿no? Por un lado, sabíamos que teníamos que entrarle, pero que era súper difícil, porque en realidad, eh, lo sabes, en en este tipo de vacunas no es que te metan un bicho atenuado, sino más bien tienes eh, algunos eh, virus que funcionan como transportadores, literalmente, como autos eh, que que llevan el material genético de algunos. de un virus en particular, por ejemplo en el caso de las vacunas este, lle- llevan las, el ARN que genera las, prote- las proteínas spike, ¿no? que son estas con las que se pegan eh, el coronavirus a nuestras células entonces justo <risa> insisto, fue de lo más complejo que me tocó hacer y hasta fue un debate intenso con el diseñador lo recuerdo porque Solemos hacer infografías y en una infografía no abordamos más de 10 líneas, ¿no? Entonces, yo me estaba devanando los sesos para decir, ¿cómo voy a explicar esto y decir que ju- funcionan como un juego de llaves y que eso encadena un, eh, desencadena una reacción del sistema inmunológico y que después esas células se atacan? ¿Cómo lo voy a explicar en solo 10 líneas, no? Entonces, literalmente, fue apostarle y atreverse a decir, no lo voy a explicar, no lo voy a lograr en 10 líneas, ¿no? Vamos a hacer una serie de infografías o vamos a hacer una serie de imágenes que literalmente hicimos 15 imágenes, pegaditas todas, de de muy corto tiempo para leer, pero literalmente fue decir... Me monto en eso y a eso le voy a apostar y por pues, fortuna nos fue muy bien porque tuvimos el tiempo suficiente como para desarrollar un tema y explicarlo y que creo que tiene que ver algo con lo que decías hace rato. No se trata solamente de que la gente nos termine creyendo, sino que le demos los argumentos para que realmente entienda qué es lo que le estamos contando, ¿no? Que esté convencido, pero no por una gracia de algún ser divino, sino porque realmente le estamos dando esos argumentos, ¿no? Entonces, creo que una de las críticas, por ejemplo, que nos hicieron hace material, es que en cuanto decimos que las proteínas eh, eh, spike eh, se generan, se sintetizan y salen de la célula, Posteriormente, el sistema inmunológico eh, los reconoce, y por ejemplo, ahí pusimos la referencia al 3312, ¿no? Todo el mundo sabemos que, ah, ahí está, y le cae a todo el mundo, ¿no? Justamente, bueno, es una de las críticas que recibimos, pero también mucha gente, público en general, alabó eso porque en realidad no tuvimos que explicar mucho más de cómo funciona el sistema inmunológico y tampoco clavarnos en cómo funciona el sistema inmunológico para que entendieran a grosso modo. Cómo es que funciona el sistema, ¿no? Te reconozco, te eh, llego y hay todo un sistema ahí que funciona, ¿no? No teníamos que entrar en los suficientes detalles como para entender que funcionaba así, ¿no? Entonces creo que justo eso es uno de esos retos y que a veces, aunque el formato no sea consumo en redes sociales, es súper cortitito, pues apostarle a tenerla, eh, a decir prefiero tardarme un poco y explicar bien a que terminemos transmitiendo información que es errónea, ¿no?
1: No sucumbir a esta necesidad, no sucumbir al tiempo, ¿no? No sucumbir a esta necesidad inmediata de complacerlo en base a un encuentro, ¿no? Que creo que eso es una gran solución, El el decir, esto es una serie, esto es una serie de intentos, no es un intento único, ¿no? ¿No, Raúl, o o qué piensas de esto que nos dice Tania?
3: No, completamente, de hecho, eh, creo que ahí también entra la parte de... La diversificación de materiales de divulgación, ¿no? Porque a lo mejor, digo, sí existen las infografías donde implica el trabajo de diseño, pero a lo mejor va a haber temas donde queremos comunicarlos un poquito más profundos, ¿no? Y entonces ahí entra, por ejemplo, el formato de Space Conciencia, que son estas entrevistas radiofónicas y donde, por supuesto, podemos... eh, dar mayor a, eh, espacio a que nuestras invitadas, nuestros invitados puedan explicarnos porque el formato es así, porque al tener este formato radiofónico eh, con una audiencia, por ejemplo en Twitter, que pues Twitter es información, ¿no? A las tuiteras, los tuiteros nos gusta la información, entonces no tenemos ningún problema en estar escuchando una transmisión donde sí nos están platicando de la A a la Z, lo que está sucediendo. Entonces creo que también eso hemos hecho últimamente, no poder decir, bueno, tenemos una variedad de temas, ¿cómo lo podemos abordar? Entonces, no, bueno, esto lo podemos explicar así en el video de TikTok, pero también lo podemos platicar de esta manera en una infografía y también en una entrevista radiofónica y de esa manera incluso puedes abordar un mismo tema pero de distintas perspectivas y con narrativas diferentes. Entonces eh, acá también entra este este reto de estar constantemente eh, explorando cuáles son las tendencias digitales, sobre todo conociendo cómo es tu público y y pues sin temor de de comunicar según las plataformas que que te convengan. Algo que quisiera irme al principio de de lo que preguntabas porque yo también recordé un ejemplo eh, donde no recuerdo qué estábamos explicando, pero había un planeta, no me acuerdo si era Saturno o Plutón y en el diseño se le ponía una carita eh, porque el planeta estaba explicando algo, ¿no? Entonces me, nos llega un comentario en Twitter de una usuaria diciendo es que le enseñé esta infografía a mi niño de, de seis años o siete años y ahora está confundido porque cree que los planetas tienen cara y pueden hablar, ¿no? Entonces ahí entra precisamente esto que, que platicabas, ¿no? De hasta qué punto... Abordarlo de una manera puede confundir a las personas o o puede hacerlo más sencillo de de entender. Evidentemente, estas infografías, eh, pues nuestro público meta en redes son de 25 años para arriba, no a 40 incluso, tenemos público de 40 años. Entonces, esto también nos puso en, en una posición de reflexionar y de al momento de estar eh, contando historias, después decir, bueno, ¿cómo podrían...? De verdad que tenemos como esta filosofía de ¿qué es lo peor que podría pasar? no Entonces, en cada material que hacemos, nos ponemos en los pies de la audiencia y de verdad en la mente más Grinch para decir, ok, nos podrían criticar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? no Entonces comienza esta... Eh, batalla de no batalla este pimponeo de ideas para que realmente quede claro y para no causar confusiones e incluso ya anticipándonos a críticas que podrían llegar entonces también son eh, trabajos que eh, como bien lo comentaban ahorita que evidentemente toman tiempo pero que queremos sacarlo bien que, que no queremos sacar algo por sacar algo no entonces Acá también entra como eh, pues lo que solemos experimentar en muchos trabajos, ¿no? De que por un lado te piden que esté ya y por otro lado necesitas darle el tratamiento calidad, que requiere. ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, es un, un desafío.
1: Pero mira, algo mencionaste algo bien interesante, Raúl, que, que, que Tania también ya había tocado. Y yo lo veo así, yo lo veo como... Yo soy una persona de, de muchos... Me, me encantan los... Los organigramas, me encantan las, las líneas. Si yo veo la ciencia, si yo veo la ciencia en un lado, veo un filtro y veo el producto. Lo veo en una línea continua, en mi cabeza por lo menos. Y, y me doy cuenta que la ciencia existe. La ciencia cuando se hace bien es, es, es algo que la gente debería saber. Eh, no hay la Big Pharma que tiene intereses. Y, y O sea, sí hay intereses de muchas partes. Hay muchísimo dinero metido. Eso no lo vamos a negar. Pero... La ciencia como disciplina tiene la autorregulación de la prueba de la hipótesis y del método científico. Ese es es un motor que solito se, se limpia y solito se da energía. Entonces, a mí la ciencia no me preocupa por su naturaleza, me preocupa el filtro. Ese filtro que tú acabas de decir es el filtro que tú dices, bueno, vemos nuestro producto y decimos, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? La persona que lo está viendo desde esta perspectiva se puede sentir ofendida puede sentir que le falta. Y esta persona entonces te dice, me pongo en este modo grinch de decir qué es lo peor que puede pasar. En esta línea también hay algo que yo agregaría y es, y es un poco la parte de la ética de la ciencia, ¿no? ¿En qué momento tienes que decir las cosas como son a pesar de lo que tu audiencia pueda pensar? Hay una línea en la cual tú tienes que decir, no puedo solamente servir a mi audiencia. Ustedes que son comunicólogos saben que bueno al final al final ese ese es el objeto no hay que servir al cliente entre comillas que es la audiencia en este caso no pero también hay hay un punto en el que dices tengo que decirlo como como es no y, y yo me remonto a estas a estas etapas donde donde en muchos países de África eh, se se promueve para eh, para erradicar el el, el VIH se promueven ciertas medidas que claramente no tienen, no tienen una visión científica. Trataban de paliar el, el, el mal sentir de la religión respecto a la sexualidad. Y el tratar de comunicarlo de esa forma creó un agujero de, de consecuencias muy graves a la salud, porque nadie se atrevió a decir, a ver, la única forma de frenar el contagio el contagio del VIH son dos o tres cosas, ¿no? La primera es, pues sí, la abstinencia no es la única, no es la protección. Tres, el hacer un rastreo epidemiológico, hacer pruebas y informar a la población. Tan sencillo, ¿no? Se anduvieron por las ramas por tratar de no ofender, por tratar de dejarlo así. Entonces, eh, como un último punto para mí a tocar sobre esto es, ese filtro, como ustedes como comunicadores, como científicos, como ustedes manejan esa parte de no caer en el en el, la
2: complacencia, complacencia, perdón, hacia hacia el cliente, ¿no? Los dejé sin palabras, Tania. No puedo creer que te haya dejado sin palabras. más a ser ríe, Tania. Adelante, <risa> adelante.
0: Bueno, es que haces preguntas bastante
3: interesantes.
0: Sí, y que realmente están en el, en el debate y que creo que no tenemos la respuesta. O sea, hemos ido trabajando y eh, en algunas de esas cuestiones, en algunos de estos puntos, pero evidentemente creo que no tenemos la fórmula, ¿no? Por ejemplo, a, ahora que decías esta parte de, de eh, comunidades en, en África, yo lo trasladaría a comunidades en, en México. No, eh, recientemente, bueno, ya no, sí, es un proyecto de un año que tenemos, hemos estado trabajando con la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Entonces, inicialmente tomaron algunas de nuestras infografías que eh, respondían o que podían resultar de interés para un público chiapaneo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado sobre Hawái, entonces lo hemos incorporado, eh, ellos lo incorporaron. Y eso se traduce a cinco lenguas maternas, ¿no? Hasta ahí empezamos y eso era el inicio del proyecto. Actualmente estamos tratando de de atender problemáticas locales, ¿no? Por ejemplo, Chiapas es uno de los estados, bueno, es el estado que más consume refresco en todo México, ¿no? De por sí México consume mucho refresco, Chiapas consume aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo eso a partir de algo que sucede en un estado eh, particular de la República? ¿Cómo podemos a- hacer para que eso también resulte de interés para pues, la mayoría de la audiencia que tenemos que es en Ciudad de México o centro del país, ¿no? Pero también uno de los grandes debates ha sido cómo es que vamos a dar ese conocimiento sin también, eh, perdón, sin tampoco ser invasivos en su forma de pensamiento ¿no? porque muchas veces eso también suele pasar solemos hacer eh, como una colonización del conocimiento ¿no? Eh, pensar que lo que nosotros pensamos literalmente valga la redundancia es la neta del planeta ¿no? y que realmente no es entendemos es lo único <risas> claro, no entendemos otras cosmovisiones cómo se conciben otras personas otros pueblos y demás ¿no? entonces creo que ha sido de eh, un reto importantísimo, creo que estamos, o sea, yo no te daría una respuesta concreta, sino más bien estamos en ese proceso, estamos trabajando, estamos entendiendo, pero respuestas absolutas no tenemos.
3: Sí, yo yo creo que también algo que se se puede hacer en el campo de de la comunicación en general es también escuchar a la gente, eh, creo que finalmente si, si te acercas al auditorio, si tienes los ojos bien puestos en lo que opina, eh, puedes rescatar ideas muy interesantes para precisamente saber por dónde van las inquietudes, ¿no? En el caso de, de Space Conciencia, eh, muchísimos de los temas que, que han salido... Eh, precisamente vienen de temas del día a día con la familia, con las amistades, eh, donde se hacen preguntas. Ahorita se me viene el tema del café, ¿no? En algún momento estaba con un amigo y me decía, oye, pero estábamos platicando del café y yo iba como por la cuarta taza, ¿no? Y me decía, oye, pero ¿y ya te, te vas a poner como todo loco? Y le digo, no, o sea, a lo mejor sí. Pero, pues también debe de tener sus bondades, ¿no? El, el café, y me dijo, claro. pero ¿como cuáles? Y yo, pues sé que libera oxitocina y demás, pero es una pregunta interesante. Entonces, de ahí surge este, el space del café, ¿no? Desde la parte médica, desde la parte química y desde la parte de la historia, precisamente para, a, a nosotros nos gusta mucho hacer estos nexos entre las humanidades y las ciencias. Entonces eh, se busca que estén todas estas visiones para que se logre realmente complementar y que la gente vea que no está la ciencia por acá y las humanidades por allá. Entonces eh, al al tener esta sensibilidad que la verdad es que sí, sí tenemos al estar escuchando pláticas del día a día nos damos una idea porque a lo mejor la duda de nuestra prima o de nuestro amigo es la duda de muchísimas personas y de ahí ves cuál es el abordaje ¿no? que, que se puede hacer y teniendo en mente cuáles son esas dudas o cuáles son las inquietudes, eh, a lo mejor no puntuales, pero sí como las más comunes, te da una idea para saber qué comunicar y de esta manera ya estás eh, de alguna manera sirviendo al cliente, entre comillas, porque le estás diciendo lo que es, ¿no? Y creo que algo también bien importante y que es una bondad de la divulgación de la ciencia es que se trata de una comunicación con un fin social, con un fin donde lo que buscamos es eh, el conocimiento Y no solamente el conocimiento, sino sembrar en las personas la semillita de curiosidad. Porque si bien no les vamos a dar la respuesta completa, si les enganchamos en el tema, entonces van a ir a buscar o van a ir a complementar la idea, ¿no? Y eso es lo lo maravilloso, cuando se quedan con esa semillita de decir, ok, gracias por introducirme, pero quiero saber más, ¿no? Entonces... Voy a investigar, voy a investigar, y de eso se trata, creo, esta. esta aventura, ¿no? Del conocimiento, que es nunca quedarse con preguntas, nunca quedarse con. con la. con la cosquillita. Pero, perdón, con, con, con. todas estas eh, dudas que podrían surgir. Y más bien. Invitarles a que se informen. Porque finalmente una sociedad informada también lleva una toma de decisiones. Eh, mejor, ¿no? Entonces creo claro. que, que también por ahí podría ir.
1: Me encantó esto que dijiste, esta última parte me, me lleva a probablemente mi última pregunta y también nada, nada fácil que, que también me la hago yo y es, y es hablando como cómo mejorar con las nuevas generaciones el concepto de la ciencia, la divulgación de la ciencia y el adaptar la ciencia como parte de su vida. Yo, yo soy un ferviente creyente que, que las nuevas generaciones su educación debe estar basada en tres premisas. Es un punto de vista personal, pero te puedo decir que muy estudiado. Uno es el pensamiento crítico, dos es la creatividad y tres es la inteligencia emocional. El futuro de nuestras generaciones está basado en eso. Es mi percepción y creo que cuando uno nota en algunas sociedades que tienen avance en muchas cosas como sociedad, ¿no? como, como un conjunto, te das cuenta que esas tres cosas están siendo cubiertas. Entonces, ¿cómo ustedes creen que podemos hacer hacerle como sociedad para ayudar a que nuestra educación básica, la educación de nuestros hijos, la educación de, 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 de nuestra gente joven pueda ser rica en ciencia y puedan aprender a querer la ciencia y las interrogantes en un mundo en donde desafortunadamente importa más quién lo dice que lo que dice?
0: Creo que con eso has dado la pauta de un poco la respuesta que quisiera dar. Porque a veces creo que esta parte que dijiste de, de que importa quién lo dice, ¿no? Ahí rescataría, por ejemplo, a los influencers que tienen que ver con la ciencia, ¿no? O sea, difícilmente, hace algunos años podríamos pensar. Que, que íbamos a transmitir ciencia, de hecho lo comentaste, ¿no? Inicialmente la, la, la ciencia era para una élite, ¿no? Y la divulgación justamente tiene que ver, de ahí viene la palabra, hacerlo llegar al vulgo, a la sociedad, ¿no? Y creo, a mi gusto, que uno de los primeros influencers, si es que le podemos poner este término actualmente, para mí sería, por ejemplo, Carl Sagan o serían, eh, no sé, ya yacustó, que no los vimos en redes sociales, pero sí los vimos eh, en la televisión, vimos nos inspiramos con sus programas, etcétera no Creo que ellos empezaron a sembrar una semilla, yo debo de admitir que soy una Big Man, ¿no? entonces yo era fan de Big Man, <ríe> y me cautivó, y por supuesto también eh, me inspiró en cierta manera a estudiar una carrera científica, y creo que ahora pues ya hay más eh, gente que se dedica a comunicar ciencia sin necesidad de tener un reflector tal cual como una televisión o una eh, o estar en la radio sino nuestros teléfonos nuestros celulares nos pueden nos ayudan mucho en ese sentido a que mucha gente también sea generadora de contenidos y por supuesto pues hayan detonado algunos influencers no yo en ese sentido Creo que la mayoría de las personas, o al, al menos gente como de nuestra generación, podría pensar que los influencers realmente uh, eh, tendrían ahí sus segúnes, ¿no? De uh, Si realmente tienen alguna utilidad o una cuestión de ese estilo, ¿no? Si, si lo tomamos como en el buen sentido de la palabra, ahí pensaría que los influencers eh, que realmente tienen un fin social, ¿no? quieren transmitir conocimiento, cautivar, etcétera, lo vería como un primer acercamiento hacia las nuevas generaciones y ahí yo haría el llamado, por ejemplo, a las instituciones, que no tenemos que, que, que juzgar o decir, hacer menos a TikTok y decir, no, eso es puro baile y puro entretenimiento y ahí no podemos estar, ¿no? Más bien, si ahí van a estar nuestros, nuestra futura, nuestras futuras audiencias pues hay que entrarle, ¿no? Y hay que entender cómo funciona TikTok para subirnos ahí y dar, eh, eh, ser estos influencers de los que estamos hablando y compartir ese conocimiento y cautivar y todo lo que hemos dicho.
3: Sí, yo, yo también le, le sumaría a, desde la perspectiva incluso familiar eh, seguir promoviendo que... Preguntemos no desde que somos eh, pequeñas o pequeños está incluso este este cliché no del por qué por qué por qué y que me parece que es algo que es una práctica bien bonita que no sé por qué se pierde no creo que que al estarnos preguntando constantemente por qué llevamos eh, llevamos este ejercicio del conocimiento y me parece que estar fomentando esta creatividad por medio de las preguntas, de los juegos, de la información es algo valiosísimo que cuando nos enfrentamos ya en asignaturas escolares de la ciencia, por ejemplo, pues se hace muy obvio, ¿no? El precisamente el querer saber el porqué de las cosas enfocándolo a cualquier a cualquier área temática. Eh, algo también que, que creo que es bien importante es que desde nuestras trincheras de nuestro día a día comprendamos que formamos parte de un todo, que no estamos aislados, que lo que hacemos tiene repercusiones tanto a nivel social, pero también a nivel económico, pero también a nivel medio ambiente y y creo que esto es algo también que nos falla de pronto el entender que compartimos espacio con otras especies que a lo mejor no nos damos cuenta que lo que estoy haciendo desde acá tiene impacto con una especie que a lo mejor ni siquiera se encuentra en nuestro continente pero que existe y formamos parte compartimos un planeta yo creo que se vale también, no se vale, deberíamos pensar en eso, pensar en, en un en un todo para que realmente podamos llevar a cabo acciones que nos lleven a un, a un mañana mejor. En este momento pues ya es algo muy delicado, ¿no? Creo que la situación tanto de la educación como de nuestro planeta, bueno, to, todo lo que desafortunadamente estamos viviendo es un momento clave para... Darle un punch muy fuerte a la investigación, no menospreciar a todas aquellas personas que investigan o que nos enseñan, incluso, porque también está como muy eh, estereotipado el hecho de que si, de que tu profesor o tu profesora tiene que ser, por alguna extraña razón, tu enemigo en la escuela, ¿no? Y en realidad no es así. Entonces creo que nos falta sensibilizarnos para realmente darnos cuenta que la ciencia es una herramienta que nos puede ayudar, que nos va a ayudar a tener de, nuevamente estas decisiones eh, informadas y sobre todo a exhortar a las personas a que se acerquen a espacios como este, incluso, eh, que me gustaría incluso preguntarte, David, porque creo que estamos en el mismo canal, ¿no? En este canal de compartir. La ciencia de compartir el conocimiento y a, a mí lo que me encantaría saber es qué fue lo que te llevó a crear este espacio, porque realmente es algo muy inspirador. no Cuando nos sentamos personas que compartimos estas mismas ideas, pues lo que quieres es tomar estas eh, pues estos pensamientos, estos sentimientos de las otras personas.
1: Comparto completamente lo que dices y creo que este sentimiento de entender la interdependencia, entender la relación que tenemos con los otros, el ambiente, es, es clave para, para las futuras generaciones y, y terminándose que se trata de una entrevista para mí porque he disfrutado mucho el tenerlos a los dos. Te puedo decir que a mí me tomó mucho tiempo decidirme crear este espacio
2: y, y lo he platicado y lo platiqué en, en, en la introducción de, de mi podcast. Entonces, pa, para mí fue... Fue tiempo, experiencia
1: y concientización de que yo era capaz de difundir algo que me había tomado mucho tiempo. Yo no me sentía con las cartas ni con la autoridad necesaria para poderme sentar a platicar y decirle a alguien sobre algo y considerarme un experto. Creo que la vida y el tiempo. Un día me senté con, con, con mi eh, productor, amigo, consejero y todo, Alejandro, eh, quien es el responsable de este proyecto junto con Bruno. Y, y me sentí listo, le dije, lo he estado pensando y cuando lo estuve pensando me di cuenta que estaba listo para poder compartir lo que ha sido, pues en mi caso, una carrera, una pasión de vida. Y, y tengo ya una necesidad de poder poner mi granito de arena y me siento capaz, preparado para poderlo hacer. A mí me tomó mucho tiempo el sentirme preparado para tomar este micrófono y decir algo con la certeza con la que lo digo, sabiendo que me puedo equivocar, por supuesto, pero me refiero con con esa seguridad de entender que esto va para un bien más allá que, que solamente la difusión de mi persona. ¿no? Entonces, eh, creo que en eso lo compartimos, pienso en, en, en el bien que puedo hacerle a una sociedad, en que si una persona o 100 sí escuchan este capítulo
2: y, y, y,
1: como dices tú, les da la cosquilla de la ciencia, eh, si mis hijos en, en unos años, en 10 años, en 20, o sea, escuchan esto, entienden que hay una persona que, que esta era su, este es su motivo. ¿no? Eh, entonces, es, espero haberte contestado y si no, creo que tendremos muchas sesiones más en muchas otras plataformas de poder contestar. Eh, y quiero terminar por eh, agradecerles, eh, Tania, Raúl, de verdad, eh, gracias por su tiempo, gracias por el trabajo que hacen de nuestra máxima casa de estudios, gracias por ser personas que trabajan tan duro por divulgar algo tan difícil y sobre todo con una conciencia social tan grande. Les aprecio mucho lo que hacen, honestamente. Y les aprecio más que estén, que estén conmigo. Eh, la vida está para aprender. Mi podcast se llama Vida. Y, y yo no consigo la vida sin ciencia. Entonces, pues
2: gracias por, por acompañarme. Y alguna otra pregunta que tengan, algo más que decir eh, para despedirme
1: de ustedes.
3: No, pues nada más. De nuevo, eh, muchas gracias. Creo que eh, se trata de, de eso, de poder compartir las ideas para crear o para intentar aportar algo, ¿no? Y creo que también es la motivación que tenemos día a día y aquí sí me atrevo a a decir esta frase en nombre de de Tania y, y del mío porque es siempre buscar qué podemos aportar y no nada más decir cosas por decir cosas porque podría ser muy fácil comunicar un montón de situaciones, pero que en realidad ni le deja nada a las personas, ni se relaciona. Eso es muy fácil. Creo que cualquier persona lo puede hacer. Más bien de lo que se trata es buscar ese qué le vas a dejar a las personas. Y algo que también hemos aprendido mucho Tania y yo es que ella siendo bióloga, yo siendo comunicólogo, esta fusión de disciplinas... Hemos encontrado resultados muy buenos. También nos gusta invitar a las personas a que creen comunidades y que vean más allá de de sus mismas disciplinas, que no tengan miedo de relacionarse con quien estudia o quien trabaja en arquitectura o en química, porque nuevamente formamos parte de un todo y cuando nos aliamos y tenemos un fin en común, pues incluso terminamos aportando muchísimas más cosas, como este espacio, ¿no? Desde las distintas trincheras que que tenemos nosotros y que ha resultado eh, impresionante. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias por por la invitación.
1: Gracias a Raúl, lo pueden encontrar en eh, Twitter, en arroba Raúl Granada eh, y Tania. Nos despedimos, ¿qué nos dices?
0: Parece que estamos coordinados, como bien lo dijiste hace rato, porque Raúl está dando el pie a lo que quería decir y, por supuesto, agradecer la invitación a ti y a todo tu equipo, porque creo que estos espacios, eh, si bien es cierto, lo, 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 lo comentaste, más allá de una imagen personal y demás, creo que favorecen muchísimo la reflexión y eso para quienes nos dedicamos a comunicar la ciencia para quienes nos dedicamos nos, no solo a la comunicación de la ciencia sino en general a la comunicación nos abren eh, diferentes perspectivas nos abren nos enseñan a ver cómo piensan otras personas eh, gente que aunque está muy relacionada a lo que hacemos seguramente tiene inquietudes diferentes piensa de manera diferente y eso es muy bueno para el ejercicio y, y eh, de lo que hacemos ¿no? entonces muchísimas gracias por la invitación
2: Gracias a ustedes,
1: eh, Tania Benavides, uh, en Twitter está como Vegotania. Eh, tenemos eh, también eh, el arroba DGDCUNAM en Facebook, Twitter e Instagram, por favor síganos, eh, por favor tienen cosas extraordinarias, tienen algo de realidad virtual, tienen, tienen temas que van hacia, hacia tantos lados y que son tan fascinantemente bien puestos, y les agradezco, gracias por acompañarme
2: en este proyecto, en, en la ciencia en la vida, que estén muy bien.
3: Igualmente, hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.
2: Gracias
1: por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida. Vamos a compartirla juntos.
2: Esto es vida. Esto es vida.